0: Moin zusammen da draußen an den Lautsprechern und Kopfhörern. Hier ist wieder Sven von Zwillingswelten.de und heute der erste richtige Podcast. Mit dem Interview mit Bettina, Dreifachmama. Und hast du schon dein WordPress weihnachtlich gemacht? Mehr dazu jetzt. Zwillingswelten, der Podcast für aufgeweckte Eltern. Interviews sind ja immer so eine Sache, das hatte ich mir schon länger gedacht. Wir Zwillingseltern haben einfach wenig Zeit. Grund genug, mal ein Interview hier im Podcast zu machen, den Auftakt mit Zwillingsmama Bettina, die ist sogar dreifach Mama, und über ihre Tipps, die sie uns, Zwillingseltern und natürlich allen anderen, mit auf den Weg geben kann. Guten Morgen. Guten Morgen. Also erstmal vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt ähm würde ich ja erst mal ein bisschen über dich und deinen Blog erfahren wollen, ne? Ja. Denn erzähl doch mal, wer du überhaupt bist und ähm, ja, was dich eigentlich zum Bloggen verführt hat.
1: Also mein Name ist Bettina und ich blogge jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren unter die alltagsfeierin.de. Ja, und bei mir ging das alles so ein bisschen ähm, andersrum los. Ich habe nämlich zuerst mit Instagram begonnen und zwar habe ich da angefangen Glücksmomente zu sammeln um ähm, eigentlich war der erste Grund bei Insta anzufangen dass ich mal gucken wollte ob ich meinen Zwillingsladies und meiner großen Tochter überhaupt erlauben kann diese App zu benutzen okay. ja und dann bin ich ähm, ja irgendwie da infiziert worden von diesem Programm und habe da angefangen eben täglich Fotos zu posten habe nette Kontakte entdeckt und habe irgendwann angefangen, angefangen zu schreiben äh, über mein Leben zu schreiben, über das Leben so. Ja, und irgendwann hat mich dann der Name Alltagsfeierin gefunden und die äh, Begleiter von mir haben angefangen zu sagen, Mensch, mach doch mal einen Blog. Ja, und dann habe ich halt einen Blog gemacht.
0: Und wie lange ist das jetzt her? Also wann, wann hast du mit dem Blog angefangen? Und ähm, das Hauptaugenmerk bei dir sind natürlich, also sie stechen ja ins Auge, sind natürlich die schönen Fotos, worüber du die Leute auf die Artikel bekommst.
1: Ja, ich denke, das ist so das Komplettpaket bei mir. Einfach das, der Begriff Alltagsfeierei oder dass man den ganzen also dass man jeden Tag feiern kann, glaube ich, spricht ganz viele an. Und dass es aber im Alltag eben nicht so einfach ist, das zu tun. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach der Grund, dass da viele interessiert sind und dass dann auch viele auf den Block hüpfen. Und dass ich halt natürlich auch alltägliche Themen verblogge. Also Essen, Trinken, DIY. Auch Seelensachen, also wo es darum geht, wie kannst du selbst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Ja, und, ähm
0: wo, ja wo wir dabei, dabei sind. Du hast es ja selber angesprochen, dass äh, häufig die ähm, Zeit im Alltag fehlt. Vor allen Dingen, wenn man Kinder hat. Zwillinge ist nochmal eine andere Nummer, darauf kommen wir später. Aber ähm, wie würdest du denn sagen, wie bekomme ich denn mehr Zeit für, ja, für die wirklich wichtigen Sachen?
1: Also ich habe da also kein, natürlich keine garantierte Lösung, weil wer hat die schon, <lacht> aber ich würde einfach sagen, ähm, ich sage da immer Pflicht und Kür in Balance, also ähm, die Dinge gleich wichtig zu nehmen. Also wenn du nämlich nur darauf guckst, was du so den ganzen Tag zu machen hast, zu tun hast, ja, dann fällt irgendwas hinten und das ist nämlich bis hauptsächlich deine Familie und du. Und um das zu verhindern, heißt auch mal klar zu sagen, ich mache jetzt Stopp und jetzt wird halt eben mal nicht die Küche geputzt, sondern jetzt setze ich mich mal hin und lese ein Buch oder gehe raus in die Natur oder über ein Unternehmen mit meiner Familie was Schönes und ähm, sehe das aber als genauso wichtig an, wie auch eben, dass hier komplett der Laden so läuft mit den ganzen tausend Kleinigkeiten, die so anstehen.
0: Ja, eben, das sind so, <lacht> wollte ich gerade sagen, das sind ja so tausend und eine Kleinigkeit, die so auflaufen. Ähm, hat das viel Überwindung gekostet, sich denn einfach mal wirklich am Riemen zu reißen und sich hinzusetzen und zu sagen, so jetzt stopp, jetzt ähm, versuche ich alles um mich herum ein bisschen abzuschalten und kümmere mich um mich?
1: Ähm, bei mir musste das ziemlich dramatisch gehen. Ich bin nämlich also ähm, ja, zusammengeklappt, <lacht> weil ich nämlich ähm, eigentlich immer nur funktioniert habe aufgrund okay. dieser ganzen Situation mit den drei kleinen Kindern und ähm, sehr eng beisammen und noch ähm, berufstätig, halbtags berufstätig sein und eben den Haushalt führen. Mein Mann ist viel auf Geschäftsreisen unterwegs und ähm, ja, ich war da sehr in so einer Schiene drinnen, also in funktionieren, funktionieren, funktionieren und wahrscheinlich wäre ich da auch heute noch, <lacht> wenn nicht irgendwann mal meinen Körper gesagt hätte, nö, lass mal mal
0: und also, ja, eigentlich, eigentlich ist es ja, wenn du so willst, eine, eine gesunde Reaktion.
1: Eine also, sehr gesunde ges Reaktion, die ich also, allerdings halt so gebraucht habe. Ich persönlich, und ich hoffe, dass ich es aber vielen Menschen jetzt an die Hand geben kann, um zu sagen, ähm, warte nicht drauf, bis dein Körper dir das sagt. Oder eine Krankheit, die dann in dein Leben kommt. Sondern ähm, sei, dir so, so, sei dir selbst so viel wert, dass du das schon vorher... also also, dass du darauf achtest.
0: Ja, ja. wie schafft man das? Bei vielen ist ja gerade mh, mh, vielleicht der Stress so groß, es sitzt, äh, sitzt eine finanzielle Last im, im, im Nacken, keine Ahnung. Man hat vielleicht äh, gebaut oder hat eine teure Miete, hat dann auch noch die, die Kinder und mh, muss irgendwie gucken, dass man so, mh, ja, dass am Ende des Geldes nicht, nicht zu viel Monat noch übrig ist. Wie... Ähm, Hast du da irgendwie was, wie man sich den Druck auch nehmen kann? Also
1: der Druck, der herrscht bei uns auch, ganz klar. Also der herrscht sogar bei meinem Mann noch ein bisschen mehr als bei mir, würde ich sagen. Weil ich inzwischen so eine Zuversicht zum Leben habe und sage, äh, es geht alles seinen Weg. Und Geld ist klar wichtig ähm, mhm. und wir müssen unsere Ausgaben eben irgendwie bewältigen. Aber wenn wir ganz genau hingucken, dass, also wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, wird man ja erstmal aufgefangen. Also man hat oft ähm, so den Ansatz zu denken, ähm, zum Beispiel, was weiß ich, jetzt Job weg mhm. und dann, ich schlafe jetzt unter der Brücke. Mhm. Aber da ist ja so viel mehr dazwischen noch. Und ähm, ich habe gemerkt, dass immer in dem Moment, wo es irgendwie gequietscht hat oder sowas, dass dann auch eine Lösung gekommen ist, wie man das dann wieder besser bewerkstelligen konnte und also Geld ist wie gesagt wichtig und ja ist wichtig, aber wichtiger ist noch die Gesundheit und wie gesagt, wenn alle dann irgendwann müde und halb tot in der Ecke liegen, hilft es keinem weiter.
0: Das ist richtig, ja und denn also frühzeitig sage ich mal auf, auf sich hören und gucken, was man äh, vor allen Dingen sich Gutes tun kann, ne? Das wäre so das Ja.
1: Und auf was man vielleicht auch verzichten kann. Also ich meine, ähm, was braucht man zum Leben? Klar, ein Dach über dem Kopf, man braucht äh, ausreichend äh, zu essen, aber vielleicht kann man auch mal zwei, drei Jahre nicht in Urlaub fahren. Ne? Und macht sich das, also man kann sich das Leben ja auch mit Kleinen, eben mal Klitzekleinen, glücklich machen, schön machen. Und dann einfach mal zu schauen, wie viel brauche ich denn wirklich zum Leben und ist dieses eben dieses Streben nach Geld und immer nach mehr und natürlich auch nach einer Sicherheit. Also da ging es bei mir auch ganz viel drüber früher, eben dieses Sicherheitsbedürfnis, das ich hatte. Aber ähm, die Frage, die ich mir da manchmal stelle, ist auch die, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Und dann, wenn ich quasi das so dramatisiert habe, dann kommt die nächste Frage hinterher, die dann sagt, und ist es dir tatsächlich auch schon mal passiert? Und das war bis jetzt eigentlich immer ein klares Nein.
0: Ja, klingt gut. Man, äh, ich ich kenne es ja nur selber. Man muss irgendwie äh, täglich dran arbeiten, sich da auch nicht äh, ja, so in so einem Sog hinzugeben, sag ich mal, ne? der dann da Tag für Tag auftaucht. Ähm, hast du Du hast immer schon gerne fotografiert oder kam das ähm, irgendwann kurz vor dem Bloggen, wo du gesagt hast, äh, das ist das, was ich gerne machen möchte, was mir Ablenkung bietet aus dem Alltag und wo ich das abbilden kann, was, was, ähm, ja, was mich beeinflusst oder was mir schöne, schöne Erinnerungen praktisch äh, speichern lässt?
1: Also ich habe gar nicht fotografiert bis ich zu Instagram gekommen bin und ich fand es eigentlich auch relativ blöd und halt unnötig, alles festzuhalten und dann hat es mich aber irgendwie gepackt und dann hat es mich gepackt, dass dieses Detailverliebte das ich eben auch gerne in meinen Fotos zeige dass mir das irgendwie viel gibt und dass eben, ähm, so bin ich da hingekommen und so habe ich dann auch entdeckt zum Beispiel dass dieser alte Beruf, den ich 22 Jahre gemacht habe ich war Buchhalterin früher dass mich der, also dass der auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich eben eigentlich ähm, nicht mehr glücklich mit meinem Leben war und ähm, habe dann, also quasi, so wie mich die Alltagsfeierei gefunden hat, hat mich auch die Fotografie gefunden und inzwischen ähm, ja, schaffe ich es ja sogar, dass ich da berufliche Wege einschlage damit und das ist dann auch wieder das, was das mit, äh, die Frage mit dem Geld beantwortet. Ne? Ich habe was das. gefunden, was mich glücklich macht und ähm, wo ich quasi jetzt Pflicht und Kür irgendwie verbinden kann sogar.
0: Du machst sicherlich die meisten Bilder, wenn die Familie ähm, unterwegs ist. Also wenn der Mann auf der Arbeit ist und die Kinder in der Schule sind. Oder ähm, baust du die ganzen schönen Sachen dann auf, wenn, wenn die Kinder auch zu Hause sind? Und dann kommt der Satz, ach Mama, musst du jetzt ähm, wieder fotografieren? Können wir nicht mal.
1: Genau. Also ich fotografiere immer und ständig. Und... Mhm. Ähm, ja, sie rollen noch mit den Augen, aber das ist ja still und leise, das funktioniert ganz gut. Und ähm, es ist was, was eine lustige Situation war, ist eigentlich quasi beim Mittagessen mache ich ja eben auch gerne ein Foto. Und ähm, da kommt dann schon oft öfters mal da ein an Einwand von einem Kind, stopp, noch nicht hinfassen, Mama hat noch nicht fotografiert. Da merkt man dann, dass die Kinder so langsam gecheckt haben, dass es halt hier ja. so ein bisschen anders läuft als bei anderen Familien unter Umständen.
0: Okay, aber es ist jetzt ja nicht so, wenn ihr einen Ausflug macht, dass du da dann ständig anhalten musst.
1: Äh, Würde ich gerne.
0: Okay.
1: Funktioniert manchmal. Also ich habe es auch schon gehabt, dass mein Mann sogar gesagt hat, oh, da ist was, Kommen wir halt mal an, das ist bestimmt was für dich. Also das finde ich dann auch ganz nett, dass er auch da, äh, drauf eben Rücksicht nimmt. Und ich meine, ich kann die Kamera auch mal beiseite legen und ich verbringe auch ganz viel Zeit, eben, ohne dass ich eben das Teil in der Hand habe. Aber... Ähm, ich achte natürlich drauf und ich habe so immer die Augen offen, was ich so, was, mich, was mich so, mir so begegnet.
0: Wenn ich mir jetzt so alleine schon auf dem Blog, worauf ich nachher noch gerne zu sprechen komme, die schönen Bilder vom Essen und so weiter angucke, ne? in der Rubrik Eat and Drink. Und dann ist, sind ja die drei Kinder da und dann ist der Alltag da und dann ist das schöne Arrangieren der Fotos da. Ist da noch Zeit? Übrig?
1: Ja, Zeit okay. ist da. Also, Wenig Zeit, aber wie gesagt, ich habe ja jetzt mein Hobby eben zum Beruf, oder ich bin dabei, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und von daher ähm, ja, ist es für mich nicht so anstrengend. Also es ist dann genau das, was ich machen will. Und ich lese halt dann, also lesen kommt bei mir wirklich zu kurz. Deswegen höre ich auch immer Bücher zum Beispiel, weil das kann ich zum Beispiel gut beim Badputzen machen. Oder wenn ich eben koche und ähm, eine Ablenkung brauche, dass ich eben sage, oh, heute habe ich eigentlich keine Lust. Ähm, dann mache ich mir auch ein Hörbuch an zum Beispiel und ich gehe auch regelmäßig zum Sport, weil es auch ganz wichtig ist, ähm, eben mal rauszukommen, sich zu bewegen. Ich mache auch viel mit, also inzwischen mit meinen Zwillingstöchtern mache ich zum Beispiel, ähm, gehen wir regelmäßig zum Sumba. Okay. Das ist auch so eine Sache, dass wir da als Familie dann halt so Zeit verbringen. Ja, und ähm, es ist wenig Zeit, aber ich bin auch, äh, ich kann auch nicht so rumsitzen so richtig. Also ich wäre da irgendwie
0: ja, okay. nervös. Ähm. Welche Tipps hast du denn für, um mal auf das Thema auf Zwillinge zu bringen, welche Tipps hast du denn für, für Zwillingseltern? Man ist ja, oder wie war denn, hm, fangen wir mal vorne an, wie war denn bei euch die Reaktion, als ihr erfahren habt, dass ihr Zwillinge bekommt? Ähm, also ich konnte es eigentlich nicht glauben, ich persönlich, weil
1: es bei uns in der Familie eben überhaupt noch nicht vorkam bis jetzt. Mein Mann, der ist da relativ ähm, gelassen gewesen. Der hat gedacht, auch, das machen wir schon, weil er wollte eh eigentlich, also er hat immer gesagt, er will zwei plus x Kinder und ich wollte zwei Kinder. Ja, und dann hat mein Mann anscheinend die Chance genutzt und hat mir die Zwillinge untergejubelt, um dieses X zu kriegen, <lacht> denke ich jetzt mal.
0: <lacht> also, ihr wart, ja. also, ihr wart eigentlich, also du warst ein bisschen überrascht, aber grundsätzlich ähm, entspannt.
1: Nee, entspannt war ich auch nicht. Ich hatte schon eigentlich, also weil ich irgendwie nicht dran glauben konnte, dass ich Zwillinge bekomme, also weil eben, wie gesagt, das gab es bei uns in der Familie nicht, habe ich mir gedacht, das kann, das, das bleibt nicht. Also ich muss sagen, ich war, also es war auch zu dem Zeitpunkt, war ich auch noch der Mensch, der sehr ängstlich war. Und ich hatte also wirklich, ähm, ja, Angst, dass was passiert in der Schwangerschaft. Ich konnte mich da leider nicht so entspannen. Und ich musste auch, also relativ lang ins Krankenhaus und, ähm, ich sage immer, die Zwillinge ausbrüten, das hören sie gar nicht gern, aber es war so.
0: Ja, hättest du denn so im, im, im Nachgang irgendwie wie einen Tipp, wo du sagen könntest, ähm, keine Ahnung, außer dem, dem Obligatorischen entspannt euch mal, das wird alles gut?
1: Ja, jetzt überlege ich gerade. Also diesen Tipp hätte ich jetzt auch wieder gegeben, auch wenn er obligatorisch ist, aber ähm, auch einfach zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal halt die nächste Zeit, wird es erstmal schon knackig was da auf euch zukommt und ähm, wahrscheinlich wird auch erstmal wenig Platz für andere Sachen sein. Also ja. einfach sich dem bewusst zu sein, dass es unter Umständen eben so sein wird und wenn es Möglichkeiten gibt, Hilfe annehmen, Hilfe annehmen, Hilfe annehmen und generell auch Ansprüche runter ähm, eben weg vom Perfektionismus, weg davon, dass immer die Küche top, top aufgeräumt sein muss, dass immer alles gebügelt sein muss, dass, ähm, es geht da jetzt erstmal um andere Sachen im ersten Moment, weil zwei so kleine Babys, ja. die, ähm, meistens auch gleichzeitig Hunger haben, sich absprechen mit dem Schlafen, meistens nacheinander und nicht gleichzeitig, also so war es bei mir zumindest, ja, die fordern einen schon raus, heraus, würde ich sagen.
0: Ja, und wie, wie habt ihr, wie habt ihr so die ersten Monate überstanden? Habt ihr euch, also dein Mann und du, habt ihr euch da gut, äh, sage ich mal, den, den Rücken gegenseitig freigehalten? Hat er dich mal mh, schlafen lassen, wenn es hart auf hart kam? Wie, wie Magst du da ein bisschen was erzählen?
1: Klar, kann ich erzählen. Ähm, es war alles ganz also ziemlich schwierig, weil mein Mann beruflich fast die ganze Woche weg war. Also ich war mit den drei Kindern allein. Und ähm, was ich, mein Glück war im Endeffekt meine Schwiegereltern, die einmal die Woche kamen, die dann einen Topf Essen mit im, im Auto hatten und die dann auch meistens in der Nacht geblieben sind, die dann mir geholfen haben. Dass zum Beispiel der Schwiegervater dann mit den Zwillingen und mit der großen Tochter ähm, losgezogen ist und meine Schwiegermutter eben auch mal eine Treppe geputzt hat oder sowas. Und ähm, gut schlafen war nicht viel in dem ersten Jahr so generell. Also das war immer so quasi immer mit, mit den Kindern, wenn die gerade genickt haben, mal kurz, aber dann war meistens die große Tochter wach, also ja, es war, also irgendwie mal überlebt, würde ich jetzt mal so sagen. Und da irgendwie hast du recht.
0: Und, <lacht> und es wird, Schlaf wird ja überbewertet, so in Zwillingskreisen mhm. oder in, ja, genau. Und ihr habt ja sogar noch ein drittes Kind, von daher, das ist ja eine ganz andere Nummer. Wie viel Abstand ist dazwischen?
1: 22 Monate.
0: Oh, ja. ja.
1: Also ich habe drei Windelrocker daheim und ähm, mein Glück war, dass eben meine große Tochter insoweit schon also echt stolz auf ihre Schwestern war und was auch total hilfreich war, war, dass sie eben dadurch, dass sie noch so klein war, hat sie ähm, bestimmte Sachen nicht in Frage gestellt. Zum Beispiel war es ganz oft so, dass ich abends sie zuerst ins Bett gebracht habe, weil sie ja quasi das Kind war, das laufen konnte und das irgendwie einen Blödsinn hätte machen können und dann war die schon mal gut aufgeräumt und dann habe ich die Zwillinge zum Beispiel Bett fertig gemacht, in Ruhe und ähm, wenn sie jetzt drei oder vier schon gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich das Meckern angefangen. Ich bin doch viel älter. Ja, die Frage, das war dann nicht. Das, die ist dann ins Bett und das war okay. Also ich habe dann geguckt, dass ich mir es einfach so einfach wie möglich mache. Und mein Megatipp war einfach, ich hatte so eine kleine Hängematte, so eine Babyhängematte, eigentlich für ein Kind, aber am Anfang haben die Zwillinge da auch gut zu zweit reingepasst. Und da war es dann zum Beispiel so, dass ich beim Füttern oder beim Stillen dann oft das, das, das quängelnde Kind, das eben warten musste, in der Hängematte hatte und die habe ich dann mit dem Fuß so geschaukelt. Also quasi ein Kind gestillt, das andere Kind mit dem, äh, so geschaukelt mit, äh, mit dem Fuß und versucht, dass der Schnuller auch drinnen bleibt, dass es nicht so ganz so laut wird. Und ähm, diese Hängematte, die ist dann auch quasi mit durch die Zimmer gewandert. Also es war dann ganz oft so, dass eben gerade, eben wenn eins dann geschlafen hat, war es dann auch in dieser Matte gelegen und dann hatte ich die immer so... Ja, die war dann so flexibel im Haus, durchs Haus schiebbar.
0: Es gibt so einige Sachen, die man Zwillingseltern so gerne immer schenkt. Oder die man. Da gibt es aber auch viele unnütze Sachen. Hättest du irgendwie was, was total unnütz ist, was du niemandem raten würdest, Zwillingseltern zu schenken?
1: Also, was ich bei meiner großen Tochter geliebt habe, war der Babybjörn. Also, dieses, dieses Teil, das man sich vorne hinschnallt, ne, diese Babytrage, die fand ich bei meiner großen Tochter genial. Da bin ich auch fast. Also, also ohne die waren wir gar nicht unterwegs, das fand ich viel besser als den Kinderwagen, das konnte man bei den Zwillingen vergessen. Wir hätten, hatten zwar zwei Stück, also es hätte jeder von uns eins nehmen können, aber irgendwie wollte man dann auch einmal frei sein. Also das war sowas, das haben wir zum Beispiel gar nicht gebraucht. Also das war bei der Großen, wie gesagt, total dran, deswegen kann man es auch nicht so pauschal sagen. Ich denke, das ist generell so, was für den einen total hilfreich ist. Damit kann der andere gar nichts anfangen und ein anderer sagt, oh das eine, das eine Zwillingsbaby ist vielleicht viel unruhiger, das muss viel getragen werden. Und damit ich überhaupt mal eine Hand frei habe, habe ich dann so ein Teil, das ich mir vorne hinschnall. Und ähm, ja, wie gesagt, bei uns war es dann eher so, ich war dann mal froh, dann hat mein Mann zum Beispiel den Kinderwagen äh, genommen, die kleine, große konnte schon laufen. Und die ist dann auch gleich gelaufen, also wir haben versucht ein Kittyboard hinzubauen, das hat aber nicht funktioniert.
0: Okay, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, wie wart ihr dazu, naja, dann, dann mit den drei Kindern unterwegs, ja.
1: Ja, die Große, die war, also die war echt, die war fit, die ist dann mit ihren 22 Monaten losmarschiert und also gab auch kein Buggy mehr und sowas. Also ganz, ganz selten nur noch und ähm, ja, also wir, die ist dann mit uns gelaufen. Also das hat, das hat auch funktioniert, das war für sie auch okay.
0: Sonst irgendwas, was du so Zwillingseltern unbedingt noch mitgeben möchtest auf den Weg?
1: Ja, ähm, auch also mein Spruch ist ja immer Druck raus. Also im Endeffekt, die gehen ihren Weg und ähm, auch wenn jetzt dann eins, was weiß ich, also bei Zwillingen, da kommt man vielleicht noch mehr ins Vergleichen als vielleicht bei Geschwisterkindern, weil die ja quasi immer so die gleichen Entwicklungsstufen haben sollten oder so. Auch da sagen, jedes Kind hat sein Tempo, alles hat seine Zeit und ähm, das wird schon.
0: Ja, genau. das ist nämlich jetzt so ein bisschen mein Lieblingsthema. Das ist so eine der, der Fragen, die mich noch so umtreibt oder auch viele andere hier umtreibt. Ähm, habt ihr die, die Zwillinge in eine Klasse getan? Wenn ja, warum?
1: Also sie waren in einer Klasse. Das lag aber daran, dass wir in einem ganz kleinen Ort leben und ähm, wir nur eine Grundschulklasse hatten, also pro Jahrgangsstufe. Ähm, das war also der erste Grund und dann war es auch so, dass die im Kindergarten und so auch in einer Gruppe waren. Und da auch eigentlich, es, das hat funktioniert. Also wir hätten gar kein, kein, keine, keine also keine, keinen Grund gesehen, warum wir die hätten trennen sollen. Sie sind allerdings jetzt auf der weiterführenden Schule in unterschiedlichen Schulen sogar. Und okay. das hat, hat ihnen auch gut getan. Also es war... Ähm, Sie haben, sich, also sie haben sich trotzdem entwickelt und diese eine Klasse, das gab, also da gab es wirklich auch viel Vergleichsmöglichkeiten, beziehungsweise meine eine Tochter hat sich auch wirklich um einiges schwerer getan als die andere in der Grundschule, also die eine ist so durchgeflattert, sag ich mal, und hat sich ihre Einser abgeholt und die andere musste halt richtig lernen dafür und ähm, das gab dann schon für sie so manchmal, also die Kleine hatte dann schon manchmal Probleme, warum das bei ihr anders ist als bei ihrer Schwester. Aber auch das hat sie jetzt eigentlich insoweit stark gemacht, dass sie jetzt also wirklich das Mädchen ist, das so ihren Weg also am, am zielstrebigsten geht bei uns in der Familie. Weil sie einfach von, von, also von klein auf eben irgendwie gemerkt hat, sie möchte was, sie muss was tun und sie möchte aber auch was tun.
0: Also das Aufatmen, auf sag ich mal, bei den beiden kam dann wirklich so, als der Wechsel in die weiterführende Schule war.
1: Ähm, aufatmen, wie gesagt, es war jetzt nicht, nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, dass, dass ich darunter gelitten hätte, es war halt öfters mal ein Thema, einfach. Und dann habe ich auch immer gesagt, es, im Endeffekt geht es ja darum, auch zu einem Kind zu sagen, hey, du bist trotzdem gut, es geht nicht um Noten im Leben, sondern es geht darum, du bist ein tolles Kind, so wie du bist. Und das, das war das Thema, das wir dann halt ganz oft ähm, mit ihr besprochen haben, so, es habe, ist egal, ob da eine Eins steht oder eine Zwei oder eine Drei oder was auch immer, Darum geht es nicht. Du hast, du strengst dich an, du machst es gut, du machst es so gut, wie du, wie du, wie du das kannst und das ist in Ordnung. Und es geht nicht, du gehst deinen Weg. Und das sage ich ihr noch heute noch. Und ähm, es ist halt generell, aber die Kinder, wenn, sich, wenn es keine Zwillingskinder sind, dann vergleichen sie sich mit ihren Klassenkameraden. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nur so ein Zwillingsthema ist, sondern dass man generell versucht, sein Kind da abzuholen, wo es steht und zu sagen, ja. du machst es schon. Und ist dein Weg und, und auch dem Kind zeigen, was es gut kann. Und jedes Kind, also bei, ich denke, bei Geschwistern ist es ja auch oft so, eben auch eben eher Zwillinge oder nicht, ähm, da sucht sich jedes Kind so seine Nische. Mhm. Wenn der eine besonders gut im Sport ist. Also, es ist, also ich glaube, es ist eher selten, dass, ähm, ja, wobei, es ist jetzt auch wieder nur meine Erfahrung. Ähm, also meine Kinder haben zum Beispiel, da haben wir geguckt, dass sie unterschiedliche Sportarten zum Beispiel machen, unterschiedliche Instrumente spielen. Also dass wir wir haben den Vergleich quasi überall daraus genommen, wo wir, überhaupt, wo wir Einfluss drauf haben konnten. Da haben wir geguckt, dass eben da auch noch privat quasi
0: das Vergleichen losgeht. Dann ist aber dieser Zwillingsbonus, in Anführungszeichen, ich fahre beide Kinder, sag ich mal, zum, zum Rhönradfahren, dann weg. Mhm. Weil man dann sich ja ein bisschen aufteilen muss und gucken muss, wie man das natürlich auch noch unter einen Hut kriegt. Ne?
1: Ja gut, es war halt, also das war auch eine harte Zeit. vom morgens arbeiten, nachmittags die Kinder zu irgendwelchen ähm, ja, Sachen kutschieren. Also da waren die Nachmittage damit dann gefüllt. Das ist natürlich jetzt auch einfacher, jetzt können sie allein los. Ne? Also es gibt auch Sachen, die einfach dann einfacher werden, wenn sie größer werden. Beziehungsweise in der Pubertät haben sie dann auf gar nichts mehr Lust. Da wollen sie dann eigentlich gar nichts mehr machen. Und dann
0: <lacht> hat sich das auch erledigt. Wann fing das bei euch an so?
1: Ähm, ja, ich würde so sagen, so mit zwölf waren so die ersten Anzeichen da.
0: Aber bei, bei Mädels ist das vielleicht schneller um, ne? Das kann gut sein, ja. <lacht> okay, jetzt sind wir in der Vorweihnachtszeit. Eine abschließende Frage. Ein Adventskalender für die gesamte Familie oder jeder einen Einzelnen?
1: Ähm, dieses Jahr haben die Zwillinge einen zusammen, ähm, auch mit den gleichen Inhalten. Das ist oft so, die Große hat gar keinen, beziehungsweise den Schokokalender, weil sie ein größeres Weihnachtsgeschenk wollte und von selbst gesagt hat, sie möchte dann lieber keinen Adventskalender, sondern lieber dieses größere Weihnachtsgeschenk. Und ähm, mein Mann hat mir dieses Jahr auch mal einen geschenkt, das kommt aber auch nicht regelmäßig vor. Und er ist zu viel weg, deswegen
0: bekommt er keinen. <lacht> dann danke Bettina dafür. ja nun ist es ja wieder weihnachten man wundert sich ne? am 24 dezember ist es soweit also wer noch von euch weihnachtsgeschenke braucht für den nachwuchs oder so sollte sich doch mal drum kümmern was wir jetzt noch alles machen können um unseren wordpress blog ein bisschen aufzufrischen da gibt es so einige plugins wo ich dachte die sind schon jahrzehnte tot ich bin ja schon so ein bisschen länger im Internet unterwegs. Das sage ich jetzt fast gar nicht. Wenn ein bisschen googelt, wird es finden, wie lange schon. Und in den Anfängen gab es immer so blinkende GIFs. Ich meine, die sind jetzt ja auch wieder in, wenn man sich so die Emojis oder sonstige Geschichten bei Facebook und so weiter anguckt. Aber man kann mit Plugins auch vieles anrichten, vielleicht auch verschönern, je nachdem. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Also sucht einfach am besten in dem WordPress-Plugins-Verzeichnis auf der offiziellen WordPress-Seite nach Snowflake oder Christmas. Am besten die englischen Begriffe nehmen. Da findet man so die größte Auswahl. Die meisten Sachen sind auf Schnee- oder Weihnachtskugeln limitiert. Sie bieten so ein paar Verschönerungen für den Blog an. Das kann man mal machen, gerade so in der Weihnachtszeit, um sich ein bisschen abzusetzen. Vielleicht nicht ganz zu kitschig. Es gibt auch äh, mittlerweile Plugins, die bis zu 40, ich sage nur 40 verschiedene Schneeflocken anbieten. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, Themes, mit denen man seine Seite ja ein bisschen anders gestalten kann thematisch oder saisonal steuern zu können, dort einfach auch mal einfach nach Seasonal Theme Plugin suchen. Damit lassen sich beispielsweise Oster-, Sommer-, Herbst- und Winter Themes terminlich und zeitlich genau timen, sodass man gar nicht mehr so viel Arbeit hat, wenn plötzlich Weihnachten oder sonstige Sachen vor der Tür stehen. Weitere WordPress-Tipps bei mir auf dem Blog. Wenn du Hilfe bei WordPress brauchst, schick mir eine Mail. Wenn du hier im Interview auftauchen möchtest, sehr gerne. Und der Aufruf gilt immer noch, ich suche Zwillingsväter, die Zeit für ein Interview haben. Also meldet euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.